0: Trozos de vida, trozos de radio Manolo Garrido
1: Se mueve la noria Va girando, girando Y después de esta pequeña introducción Suena la canción Guitarreo de Burning. casi hemos cogido esta canción de Burring, que habla de Madrid, a modo de Sintonía para dedicar los próximos minutos a conversar con Jesús Ordovás en torno a su libro, La movida madrileña y otras movidas. Jesús, gracias por compartir este ratito y encantado de saludarte. Encantado, mucho gusto de estar en tu programa. La canción esta de, de Burning es de lo primero, la primera grabación. Tú haces mención precisamente a Burning. Yo no sé si, si será mucho decir, Jesús, que con ellos y con otra gente empezó lo que luego se, empezó ya, se dio a conocer como la movida madrileña madrileña, o es mucho asegurar o mucho concretar.
0: Es cierto, ellos fueron los primeros en el año 1975 que empezaron a actuar en las salas de Madrid eh, como grupo influido por el glam rock por los New York Dolls y por los Rolling Stones también y a ellos fueron a verle eh, ...los que empezaban a formar grupos... ...por ejemplo, iban Caca de Luz... ...Iban Alaska, Carlos Berlanga, Nacho Canut... ...todos los que formarían Caca de Luz y los que formarían luego otras bandas y otros grupos también, como Gabinete Caligari, que eran superfans de los Burning y ellos fueron los primeros en grabar, los primeros en ser unas estrellas de una película, de la película que hace una chica como tú en un sitio como este, en esa película ya estaba Almodóvar allí gritando en el patio de butacas con Carmen Maura, y de esa película aprendió eh, Pedro Almodóvar porque al año siguiente empezaría Pedro Almodóvar a rodar Pepe y Lucibol y otra en el montón. Y los burning vivían justo debajo de mi casa. O sea, yo me enteré que existían porque no me dejaban dormir. Just, justo, justo. Yo vivía en el primero y justo debajo de mí estaba el pub Manivela. Ajá. Y en ese pub se, se reunían a tocar. Se lo había dejado un cura porque era un local de una iglesia. Y entonces allí empezaban a, a hacer sus primeros... Sus primeras canciones, así, así de, de, de casualidad fue la cosa Y yo empecé a hablar de ellos, los invité a la radio Ajá. Y fueron, fueron el grupo fundamental, el, el que influyó a muchísimos de los grupos Que empezaron en, en los primeros años 80 Y de hecho ellos fueron el manager de los boning fue el que abrió el Pentagrama En el año 1976, que fue el primer bar musical que hubo en Malasaña
1: fíjate tú lo que son las cosas, como decía Jesús este, estas coincidencias eh, vitales eh, ese primer contacto vecinal, llamémoslo así, con Burning, y después acaba convirtiéndose en, en Burning, un, uno de los grupos de, de referencia, y Jesús Ordovar sin duda uno de los periodistas, de los locutores eh, de la, eh, impulsor creador, descubridor de tanto y tanto, y tanto eh, talento, en el libro de esos 108 capítulos que tú dedicas a, en distinto, para hablar de distintos personajes, de distintos eh, momentos Hace referencia también al concierto homenaje a Canito, el batería del grupo TOS que falleció en el accidente. ¿Aquel concierto también se puede decir que fue un punto de arranque, esa confluencia astral, esa coincidencia de, de gentes allí que salieron al escenario y a partir de ahí se vieron todos un poco más artistas? Efectivamente, nunca
0: antes se habían reunido tantos grupos juntos en un acto además tan emotivo como fue el homenaje a un amigo suyo, el batería del grupo Tos, que acababa de fallecer, un accidente de circulación y allí se reunieron muchos de los grupos que estaban empezando a grabar y algunos de los que se acababan de formar. Por ejemplo, fue la primera actuación de las que los Pegamoides con Ana Curra y fue la actuación también de los grupos que como Nacha Pop, Los Trastos, Mermelada, Paraíso, que estaban en esos momentos sacando sus primeros discos. Así que allí nos reunimos todos, los periodistas, los fans, los grupos. Se puede decir que fue una confluencia astral, como tú muy bien has dicho, porque se considera el acto fundacional de lo que luego ya se empezaba a llamar la movida. Porque antes de la movida se utilizaba el término de nueva ola, nueva ola para referirse... ...el término inglés, New way, a los grupos que estaban en esa línea de, de influidos por el punk ...y por los grupos de pub de londinenses, ¿no? Pero la movida ya empezaba a englobar muchas más cosas, porque empezaban ya a hacerse exposiciones... ...había fotógrafos que eh, como Miguel Trillo eh, o Kalele que ya estaban publicando en revistas... Ya se estaban haciendo también eh, fanzines. En el rastro ya había un ambiente de con, con eh, Alberto García Lís y otra gente que estaban compuestos en el rastro.
1: Es decir, que todo eso ya era mucho más que solo música. Precisamente hablando de los prolegómenos, de lo que hubo antes de lo que se entiende por la movida, pensaba yo, y ya haces referencia tú, a Ramoncín. <música> Cuentas en el libro que tú le recomiendas a Ramón que contacte con el programa Bailando en las Calles eh, para que le den cobertura y, de hecho, esto que estamos escuchando es una grabación original sí. de, mil, de 1977. Es decir que… En, ese, en, en, en este momento, Jesús, tú también tenías el olfato para detectar que eh, estos artistas, antes de la, de la, la premovida, pero que al final, como tú apuntabas antes, quien más, quien menos ha ido bebiendo ¿no? de todas estas fuentes que iban eh, surgiendo. Hablábamos antes de Boring y hablamos ahora de Ramoncín.
0: Sí, yo estaba un día haciendo mi programa de radio en Onda 2 que empecé en el año 1975 poniendo a los Burning y poniendo a grupos ingleses, americanos y entonces un día viene un chaval que me dice, hola soy Ramoncín tengo, tengo aquí unas letras que quiero que leas y quiero que vengas a verme a Vallecas y digo, pues nada, muy bien tío pues nada, el próximo concierto que hagas, la próxima actuación voy a Vallecas, voy a Vallecas a verle con su grupo vc y me di cuenta que el grupo era potentísimo que el tío tenía mucha fuerza y entonces empecé a hablar de él en la revista disco Press se hizo súper famoso porque era el primer tipo que tenía una imagen ¡pum! con esa fuerza y con esa labia que tiene además de hablar así que se fue ganando a la gente se nos fue ganando a todos fue ganando a umbral también que empezó a hablar de él en el país y entonces en Radio Nacional eh, mi compañero y amigo Juan Pablo Silvestre me dijo oye, tráeme a, a esa gente que conoces tú que están partiendo la pana por ahí por Madrid. Y entonces le llevé a burning y a Ramoncín y grabaron sendas, sesiones allí en un estudio puta madre que hay en Radio Nacional, el estudio 1 donde graban las orquestas, ni más ni menos. Y se hicieron estas primeras grabaciones y bueno, fue... Un momento histórico también. Y bueno, cuando actuó Ramoncín en la sala MM de Madrid, que era la sala donde actuaban todos los grupos antes de que se abriera Rocola, fueron Caca de Luz a ver a Ramoncín y allí dijeron, vamos a ponernos el nombre de Caca de Luz. Justo en la actuación de, de Ramoncín, así que en la actuación de Ramoncín es donde nació el nombre de Caca de Luz.
1: La movida madrileña y otras movidas, con gentes venidas de, de muchos lugares, luego iremos eh, picoteando con algunos eh, y hablando de algunos de, de ellos. Era un Madrid absorbente, un Madrid centro del, del universo, donde podíamos encontrar, por ejemplo, donde podíamos escuchar... canción dulce ¿eh? esta de Ruby Los Casinos con la historia de que tenía un novio que tocaba en un conjunto beat, que su novio tenía mucho que ver con esto de la música también, ¿eh, Jesús?
0: Sí, bueno, ya sabes que en esos días había una dictadura sanguinaria en Argentina y entonces muchos de los músicos y artistas que sabían que iban a acabar en la, en la cárcel o los iban a tirar desde un avión al mar porque allí a todo el que pensara un poco se lo cargaban decidieron venir a Madrid e instalarse en Madrid entonces vinieron muchos argentinos el primero de ellos fue Morris. luego llegaron Tequila luego llegó el, eh, los que formarían el grupo Sisi con eh, eh, Joe Borsani y también llegó el productor Javier Álvarez que se puso a producir grupos en la CBS produjo a Mecano, a Sisi, a Los Trastos y a muchos otros grupos y también vino Rubi que era la mujer de, de Joao Borsani y entonces to, todos ellos empezaron a formar grupos eh, Ariel y Alejo formaron Tequila eh, Mori sacó varios varios discos muy buenos eh, Sisi también se formaron y CBS les editó un primer disco que tuvo también cierta relevancia, y bueno, el, el ambiente era propicio para que ellos también... También vino Sergio Makarov por cierto. Hombre, el gran Sergio Macarov que luego recaló en Barcelona durante mucho Exacto, tiempo. Exacto, que sacó un disco precioso, muy bueno, un disco estupendo, y luego se fue a Barcelona. O sea que hubo mucha gente que vino de Argentina y fueron gente que se movía mucho, al igual que Alaska vino de México también de México DF cuando tenía 13 años
1: mm. eh, Decíamos que son 108 capítulos de este la movida madrileña y otras movidas de Jesús Ordobás, eh, muy entretenido con mucha imagen, eh, con capítulos donde además le dedicas eh, poco más de una hoja, dos hojas como mucho, es decir que está muy surtido y a uno le, le, le permite, si lo has vivido de alguna manera, como el que, el que les habla, te sirve para refrescar cosas aunque sea en, en la distancia, a los 600 y pico de kilómetros que hay desde Madrid a Barcelona donde nos encontramos, y el que generacionalmente no lo ha vivido, le sirve para tener una, una visión muy amplia muy completa, muy panorámica de lo que significó eh, la movida madrileña, que esa coincidencia del triunfo de los socialistas el alcalde tierno, ¿todo eso sumaba o fue una coincidencia eh, simplemente de calendario y nada más?
0: Esto fue también, como tú has dicho antes una coincidencia astral aquí todo va, aquí todo va de coincidencia ciencias astrales porque justo justo cuando ha sacado la dictadura entonces bueno primero eh, sale un, un alcalde de la, de la UCD que organiza el primer concurso de rock no fueron los socialistas sino un alcalde de UCD de lo que luego sería un poco el PP y organizan el primer concurso de rock y ahí se dan a conocer los zombies caca de luz el gran Wyoming y eso anima muchísimo el ambiente, ¿no? Pero ya cuando después eh, se producen las siguientes elecciones sale Tierno Galván, que es un personaje con mucho carisma. Eh, que hace unos discursos eh, asombrosos, muy cultos, pero también muy cercanos, muy amables con la gente, con los jóvenes, con los viejos, con todo el mundo. Y después, en las siguientes elecciones, pues ya gana el PSOE a nivel nacional.
1: Me recordaba ahora, hablando de los de la premovida, hay una parte del capítulo, que tú, en el libro que tú haces referencia, tú estás en el rastro vendiendo cinturones en los años 70, amigo mío. ¿eh? Sí, cinturones y discos, sí, sí. ¿Eso, te, eso Jesús te permitía tener un atalaya ahí para...? para husmear y para olfatear eh, eh, todo lo que se movía ahí alrededor, porque cuentas que Alaska iba a, también a comprar cosas, en fin, que te, te sirvió también de, de punto de encuentro con, con, con creadores que luego se fueron concretando, ¿no? Sí, el rastro
0: era el único sitio, los domingos por la mañana, donde podíamos reunirnos toda la gente que estábamos haciendo cosas. Eh, es famosa la Cascorro Factory, donde en un en la plaza de, que hay en la parte de arriba del rastro que se llama la plaza de Cascorro pues ponen un puesto en Cesepe, El Hortelano, Alberto García Lís y más fancineros que empiezan a vender cómics piratas y esa gente es la que empieza a publicar en la revista Star de Barcelona Correcto. que tiene su ser en Barcelona que fue la que primero empezó o sea, es muy curioso porque todas las revistas hacían en Barcelona Discos Press, Star, todas, Vibraciones luego. Uh -huh. Entonces en todas esas revistas y es donde empiezan a colaborar todos los dibujantes y también algunos eh, músicos como Fernando Márquez el Zurdo y, y Carlos Berlanga también. Al mismo tiempo hacen fanzines y al mismo tiempo ponen sus puestos en el rastro junto a los que venden discos también. Yo vendía discos y vendía cinturones que hacía de cuero y luego, y luego me iba a Londres a venderlos los cambiaba por discos y volvía con discos y los volvía a vender en el rastro.
1: Has hablado de eh, creadores culturales como Alberto García Alex, eh, El Hortelano, Ucalele, eh, Cesepe, has hablado de los fanzines, pero Jesús, hablemos de, de los medios de comunicación, de la radio y de la televisión, de la radio, por ejemplo. Eh, hablas de Onda 2, hablas de Radio 3 y hablas de los 40 principales, que son tres, tres, tres momentos, tres papeles diferentes. Onda 2 quizás fue el primero, ¿no? y luego en Radio 3 con tu incorporación también, tan, también y, y de otros... Eh, profesionales, eh, le da una dimensión eh, para toda España y los 40 principales ya se apuntan un poco a, a cuando el tren ya, ya iba por el carril, ya iba a, a una velocidad considerable.
0: Exacto, sí, en Onda 2 yo entré en el año 1975 y es ahí donde empezamos ya, a atisbar que en Madrid hay grupos que se están formando. ¿no? El primero de ellos son los Burning, luego aparece Ramoncín, luego aparece Mermelada, Caca de Luz, eh, aparece Moris también. Y entonces les vamos eh, dando a conocer. Esta gente se busca la vida en colegios mayores, en discotecas e incluso en centros eh, religiosos, en las parroquias, porque Burning empezaron tocando en un centro parroquial. O sea que muchas veces. Curiosamente, el rock and roll eh, más eh, más eh, punk... Eh, irreverente, pues, incluso y, irreverente, ¿no? Exacto, nace en, en las iglesias, en una iglesia de Aluche donde tocaron eh, su, 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 por primera vez caca de luz, ¿no? Eh, entonces, es muy, es muy curioso esto, ¿no? Las iglesias a veces han sido centros de revoluciones, ¿no? Mm. En, en muchos sitios, en, en Polonia y en, y en España también en su día no sin duda eh, la radio vamos a conocer a todos estos grupos tiene, empieza la cosa a calentarse muchísimo hasta que eh, bueno ya nos traen sus maquetas eh, salen los primeros discos y ya el concierto de Canito el 9 de febrero de 1980 pues ya lo retransmitió en dados en directo y resulta que en Radio Nacional hay compañeros nuestros como Carlos Tena, eh, Rodri, también estaba Adrián Bujel, estaba Gonzalo Arria Pelayo, estaba Juan Pablo Silvestre, bueno, muchísima gente que son amigos nuestros y dicen, oye, aquí podíamos hacer algo parecido a un Radio Nacional. Total, que Carlos Tena habla con la dirección y dicen, bueno, tenemos aquí un, un canal que no se usa nada más que para dar clases de universidad, ...y para poner algún anuncio de, de libros... ...así que vamos a crear un canal que es Radio 3... ...nos dejan por la noche, 5 horas por la noche... ...únicamente en el año 1979 ...y ya al año siguiente ya ampliamos eh, a más horas... ...y luego ya al año siguiente ya amplían a 24 horas... ...dado el éxito que tiene Radio 3... ...así que a partir del año 1981 Radio 3 ya emite 24 horas... Y Radio 3 tiene una importancia grandísima porque empieza a escucharse en toda España y hay gente como Loquillo, Manolo García, Los Rebeldes, que nos escuchan y entonces nos empiezan a mandar sus discos, sus maquetas y ya empieza la a crecer la bola de nieve a nivel nacional.
1: Sin duda, eh, para los creadores, pero también para los oyentes, yo te hablo por mi eh, circunstancia personal, claro, yo empiezo a descubrir todo este mundo a través de escuchar Radio 3, es decir, aquí en Barcelona yo sabía de la existencia de, de Loquillo porque lo veía en Celeste o a, 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 a los burros inicialmente con con Manolo García, pero claro, ese otro universo, no solo de Madrid, que luego lo miraremos, sino lo que viene de Galicia, lo que viene de Euskadi, etcétera, etcétera, te da una dimensión muy amplia, muy amplia, muy amplia de lo que era la movida en ese, en, en ese momento. Por cierto, hay un capítulo que tú lo, lo pones en valor porque te ha jugado un papel importante. Olvido Gara, Alaska y Carlos Berlanga el papel de Alaska, de ha tapado en algún momento eh, Jesús, el papel de Carlos Berlanga Carlos Berlanga como creador y Olvido como la parte esa más, eh, más, más de espectáculo, más de, de fachada, de, de mujer que, que va a todas las entrevistas, que, es, que se relaciona, que interactúa muy fácilmente y Carlos que era más un creador, más, más tranquilo más huraño de alguna manera eh, yo no sé si es mucho decir si Alaska tapó a Carlos Berlanga.
0: Sí, sí, bueno, de hecho, Carlos Berlanga estaba muy enfadado porque Alaska se llevaba toda, toda la imagen de, de Alaska que los pegamoides, entonces los compositores de Alaska que los pegamoides eran eh, Carlos Berlanga y Nacho Canut, de todas las canciones, pero quien iba a las entrevistas y todo el mundo quien de quien se hablaba era de Alaska. Y los pegamoides eran como los que la acompañaban, ¿no? Entonces tardó, se tardó mucho tiempo en, eh, a, en darse cuenta a la gente, aunque nosotros ya lo sabíamos, pero a nivel popular se tardó mucho tiempo en saber que quienes componían eran Carlos bengala y Nacho Gano, dos grandes compositores, ¿no? Pero Carlos Berlanga estaba muy enfadado por eso y, de hecho, eh, la disolución de Alaska y los Pegamoides y después de Dinarama con la marcha de Carlos Berlanga tiene bastante que ver con que Carlos Berlanga quería hacer valer su, eh, sus composiciones, de ahí que, que se fuera y grabara sus discos en solitario luego, ¿no?, porque estaba un poco oculto tras la imagen de Alaska. ¿no? Sí, ¿no? Claro, Alaska era la imagen, una imagen poderosa, una imagen cambiante, muy atractiva, y Carlos Belanga siempre estaba en segundo
1: plano. Así que él dijo, bueno, pues ahora me voy del grupo y hago mis propios discos. Lo que pasa es que ves, ves el, 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 el devenir de la, de la figura pública de Olvido Gara, ¿no? de una mujer que no sabía cantar, que apenas sabía tocar el instrumento, a una, a una mujer ahora en el mundo del espectáculo absolutamente eh, multifunción, que lo mismo es protagonista eh, de un reality que... Eh, presenta sí, cine, ahora, ahora va a presentar Cine, cine de bar Río, en ¿no? lugar de Concha Velasco, sí, sí. Que también tendrá, <ríe> Allá, que, 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 que también tendrá su gracia, Jesús, ¿Cómo presenta a Gracita Morales, a Manolo Escobar, a, a Fernando Esteso eh, y a Pajares, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, el, el, el devenir y la ascensión de Alaska de ser una chiquilla de 13, 14 años que empieza a gritar. Eh, en un pub con un grupo que tocaban todos fatal y que cantaban todos muy mal, hasta ahora, pues en, el, en todos estos años, que se ha convertido en una estrella que aparece pues en los realities de MTV y que es llamada en principio por Almodóvar, ¿no? Para su primera película, Pepe Lucibón y otra chica del montón", montón, donde hace ya su primera actuación cantando, pues es una ascensión increíble, porque también Lolo Rico la directora del programa La bola, la de, bola cristal. de cristal uh -huh. la, ven, la ven rocola y dice esta chica tiene que ir a la televisión porque era una chica que sabía actuar muy bien y Lolo Rico dice que se aprendía muy bien los papeles, que actaba muy bien, que era muy buena actriz y bueno, poco a poco va aprendiendo a cantar y, y es una chica muy inteligente, muy lista y, y muy culta además o sea, tiene una gran cultura, ¿no? Y bueno, se ha convertido en una persona conocida a nivel nacional y también en Latinoamérica. Tiene mucho éxito en México, en Argentina, en Perú y en otros sitios. no Y bueno, ya la vemos ahora mismo como como, como lo que ella quería ser, como, como
1: Concha Velasco y como las grandes estrellas de, del cine español. La movida madrileña y otras eh, movidas hace referencia también Jesús Ordovás en este compendio, en esta, en esta guía, esa época tan especial, eh, una época de ebullición, eh, planteamientos musicales eh, provocadores, revolucionarios... Siempre he sentido un vigor que me ha sentido y es que me diga huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer, y es que pica huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. ¿Qué nombre le pondrás? Estas tres eh, momentos, tres eh, canciones, las bulpes, siniestro total de su repertorio tan eh, vistoso, o nos quedamos con aquello de me pica un huevo o este Almodóvar y Bagnamara, con Le voy a ser mamá con, con la letra. Eh, en ese contexto mmm, llamaron la atención. Ahora mismo serían, yo no sé si radiables, pero imposible, ¿no Jesús? Imposible, ¿no?
0: Yo creo que ahora mismo ninguna de esas tres canciones eh, podría radiar. Vamos mal, ¿eh? ¿Sí? Vamos mal. Muy mal. Vamos muy mal. Vamos. Hemos ido perdiendo libertades, pero vamos, a pasos agigantados. Por cara es, es todo muy políticamente correcto. Quien controla a los grandes medios, tanto las grandes empresas, no admitirían que este tipo de canciones estén sonando. Trozos de vida, trozos de radio. Manolo
1: Garrido. Por cierto, en este libro, La movida madrileña y otras movidas, hace Jesús Ordovás una de las cosas que mantiene es la presencia en esto de la movida madrileña de personas, de artistas, de talento venidos de distintos lugares. Y yo me quedo con este artista al que tú haces referencia. Y recordando al malogrado Poc, que es de estos personajes eh, que no fueron tremendamente populares, Jesús Pero sin embargo fueron innovadores y rompieron muchos moldes en la creación en, A la hora de contar historias y de configurar las canciones
0: Sí, Poc fue muy influyente porque empezó tocando cuando vino a Madrid Poc era de San Sebastián, al igual que Alejo también eh, Que habían formado un grupo que se llamaba La Banda Sin Futuro y se instalaron en Madrid. En Madrid, como bien sabes y cuento muy bien en el libro, vino gente de todo el mundo. Bueno, no solo de Latinoamérica, desde México y Argentina, sino de todas partes de España. Eh, y, por ejemplo, Pedro Almodóvar, Herminio Molero, Paco Cláudio. Bueno, son todos de la mancha, de, de pequeños pueblos de la mancha luego vino gente del País Vasco, Quique Turmis fue muy importante también en Madrid eh, de, llegaron eh, Poch, Alejo, también eh, había gente siniestro tal que estaba viviendo en Madrid también y bueno, venía gente de otros muchos pueblos y ciudades y toda esta gente en Madrid, como no tenían eh, casa donde vivir estaban todos en la calle y entonces estaban todo el día metiéndose en bares y todo el día metiéndose en locales y era la gente más activa Poch estaba todo el día robando jamones porque no tenían dinero y los llevaba los jamones a los, a, la, a los grupos que estaban ensayando y tenía muchas ideas era un personaje que él sabía que tenía una enfermedad degenerativa que iba a morir pronto pero antes de morir quería divertirse y quería hacer cosas que vamos es eh, que, que nadie se atrevería a hacer influyó a muchísima gente fue muy, muy ingenioso, muy activo formó ejecutivos agresivos luego de Ribosarias y eh, bueno, luego actuó en solitario y siempre colaboraba con muchos grupos estaba siempre entrando y saliendo de todos los locales y dando muchas ideas
1: he de reconocer que uno de mis momentos en la programación de Radio 3 era cuando sonaba esta sintonía, esta canción Claro, bueno, para alguien que estaba estudiando periodismo en ese momento, como un servidor que había visto a Loquillo y los Trogloditas en la sala Celeste, en la calle Platería, eh, escuchar que de repente se convierte en la canción que abre cada día el programa que hace Jesús Ortebaas, pensé, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Esto no es la movida madrileña, sin duda. Esto es la gran explosión de creatividad, de talento que hay ahora mismo en España y tú cogiste la canción de... Sí de lo que yo, como representación de lo, de lo, de lo que era, ¿no? Jesús, intuyo,
0: intuyo Sí, 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 es que yo cuando recibí esta canción dije se, se, se me abrieron se me abrió el mundo, ¿no? Dije, qué luz qué, qué canción más maravillosa, ¿no? Qué, qué energía, qué, qué, qué vitalidad, y encima ese verso, esa actitud que dice si no hay olas yo soplaré digo, es que esa frase es definitiva es decir, es la actitud que hay que tener, si no hay olas Sí, sí, no, si no me dejan hacer lo que yo quiero, yo lo intentaré hacer, ¿no? En esos días Loquillo estaba en la marina. En Cartagena, estima, en Cartagena. Sí, Correcto. en Cartagena y también en sí, Ferrol, sí, también. Sí, sí, sí. Y me escribió, me escribió una carta desde Ferrol, ¿no? Porque allí tenía su base más... Estaba más, más veces en Galicia y allí se hizo amigo de siniestro total también. Y bueno, para mí fue una maravilla esa carta de loquillo, y luego, pues ha demostrado loquillo ser uno de los grandes personajes de rock and roll de este país, al igual que Alaska, al igual que Calo Blanca, al igual que Manolo García. Manolo García fue también, cuando disolvieron los burros, eh, eh, quien me envió sus primeras maquetas de. Bueno, antes, después de Los Rápidos, le trajo sus primeras maquetas de Los Burros, exacto, y luego ya del último de la, la fila, fila, ¿no? Uh -huh. Y luego Los Rebeldes, igual, es decir, y luego muchos grupos de Barcelona, como los de Cibelios también, en Barcelona es, está, se estaba creando también una gran una gran movida, y nosotros, yo en mi programa, eh, vamos, tenían la puerta abierta para ir allí, entrevistarles y sonar sus canciones, igual que igual que todos los grupos de Galicia o de Málaga, ¿no? Yo creo que hice un papel en el que apoyé a grupos de toda España, incluso de Canarias, como Balmera, etcétera, ¿no? A muchos y grupos del País Vasco. O sea que eh, yo creo que el programa hizo un gran papel para de apoyo a, a la
1: música. Siéntate orgulloso, Jesús, siéntate orgulloso y nosotros que te lo agradecemos. 7 de julio, 1982, Estadio Vicente Calderón. Viendo a mares y aparecen en el escenario los Rolling, y cuentan las crónicas que la primera canción que sonó fue precisamente esta, esta, esta melodía maravillosa. un capítulo especial a ese, a ese momento porque lo pones en valor precisamente la llegada de los Roen a, 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 a la España del, del, del 82, ¿no? Lo que, lo que significó ese momento y además con, ese, con, esa, con esa tormenta que hubo que yo no sé si era, era preludio de algo o era indicador de alguna cosa, Jesús.
0: También, son momentos astrales, como tú dices, ¿no? O sea, se junta la tormenta, se junta esas ganas de ver a los Red Stones en Madrid, aunque ya los vimos en Barcelona, ¿eh? Justo, justo. Y en Barcelona fue la primera actuación de los Rolling Stones, que fuimos allí, media España, y sí, fue un momento también mágico, ¿no? Como la primera actuación también de Botilán en España, que fue en el Estadio del Rayo Vallecano, fueron momentos primigenios, ¿no? Mágicos, luego ya han vuelto muchas veces, tanto Botilán como los Rolling y otros grupos, pero aquellos momentos, por la, ver por primera vez a todas esas grandes estrellas fue
1: realmente grandioso. Hablas de otros artistas fuera de la movida en sí, pero que, que coincidieron en el tiempo. Hablas del Fari, hablas de Miguel Bosé, con en fin con algún episodio que es digno de, 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 de leer con detalle. ¿eh? Lo dejo ahí porque es muy interesante. De Miguel Ríos, de La Mandrágora, de Fran Sinatra, del, del concierto que casi no se hace, con un planteamiento empresarial caótico absolutamente, de La Puerta de Alcalá, la canción de La Puerta de Alcalá, de Rosendo, de la aparición de los nuevos eh, flamencos, de de la compañía Nuevos Medios, es decir que también arropas ahí en, en este libro eh, ingredientes, elementos que no forman parte de la movida en sí, pero que se daban en el tiempo.
0: Sí, de hecho el título es bastante elocuente, hablo de la movida y otras movidas, porque es que había muchas movidas en Madrid, o sea, la gente conoce y a una, por ejemplo, pues la famosa movida de Almodóvar y, y Alaska, y otros grupos musicales, pero había otra mucha gente haciendo muchas otras cosas, ¿no? En Madrid en esos días había gente, pues como Sabina metidos en una cueva en un barrio, el barrio de la Latina, un poco al margen de lo que era rocola. Después había muchísimos bares musicales también en los barrios de Madrid. En, en Aluche, en Vallecas había sus movidas también Rosendo, pues estaba en Carabanchel también eh, haciendo sus discos y sus conciertos es decir, que en Madrid no había solo una rocola, sino que había muchos otros sitios y muchos otros lugares y mucha otra gente haciendo muchas cosas y he querido pues dar esa visión tan amplia como era tan real de lo que fueron aquellos años 80. Mecano Pijos me dejó fatal, toda la noche sin dormir
1: bebiendo, fumando y sin parar de reír. ¿Mecano no querían estar en la movida o la movida no quería a los mecanos? Jesús, tú que estabas ahí por medio Bueno, es que ellos
0: realmente no estaban en las primeras actuaciones primeros conciertos que tuvieron ...lugar en las salas de Madrid... ...en la sala rockcola en el Madki, ...en el Jardín, en MM... ...ellos no estaban en ese ambiente... ...ellos vivían un poco en el extrarradio de Madrid... ...en sus chalés, ¿no?... ...pero Mecano prefirieron darse a conocer... ...a través directamente de una compañía discográfica... ...en ese momento... ...tuvieron la suerte de que la CBS se les fichó... ...les lanzó este primer single... ...que tuvo muchísimo éxito... ...y luego pues fueron teniendo más éxito que nadie... ...vendieron más discos que nadie y tenían la facilidad de hacer canciones muy pegadizas en verdad pero bastante pijas, por ejemplo en esta canción hablan de bebiendo champán eh, que, ya, ya me dirás tú quién bebía champán en aquellos días ¿no? entonces son cosas de, de, de chavales que dicen, bueno, vamos a hacer canciones graciosas, canciones
1: divertidas Hablas de otras movidas, precisamente hablas de la ley del divorcio del 23 de febrero del 81, de la visita del Papa, de Ruiz Mateos de la Quinta del Buitre, de la ley del aborto eh, de Ya Somos Europeos, de Eta, de Mario Conde de Jesús Gil, del Dionis, es decir que a ropas también todo, todo toda todas las manifestaciones culturales musicales con estos otros man, eh, momentos eh, sociales, económicos y políticos que interferían, que incidían, que estaban ahí presente, que no todo era jiji ja, ja, no, no todo era diversión y entretenimiento, no todo eran conciertos, sino que eh, había también un pozo de dificultad económica y política.
0: Sí, sí. De hecho, todos los días nos levantábamos con que habían matado a dos o tres eh, policías. A dos o tres militares o a dos o tres jueces, ¿no? Estaba todos los días matando gente en Madrid, o sea, era tremendo. Y por otro lado, la extrema derecha nos daba de, de hostia por la calle, entraba en la discoteca MM con palos y a pegarnos y un grupo de fachas mató a una chica en todo el... por ser de izquierdas, es decir, que las cosas eh, realmente estaban duras en aquellos días, ¿no? Los fachas... Eh, estaban muy envalentonados todavía, y por otro lado, pues estaba matando todos los días, ¿no? Y en ese en ese ambiente, pues por otro lado, nosotros nos estábamos divirtiendo también. Es decir, que todo eso confluía, todo eso eran las movidas que estaban en los años 80. No era algo ni jiji jaja, como dices tú, fue una época muy difícil y muy cotidiana, no solo en Madrid, sino sobre todo en Vigo en Sestao, bueno en, en, en
1: todos los puertos y ciudades y pueblos. Canciones provocadoras
0: Nuclear sí,
1: por supuesto Nuclear sí, cómo no Mientras había manifestaciones de nuclear no gracias, el aviador Dro y sus obreros especializados, el, el amigo Servando, eh, va y no se le ocurre otra cosa que sacar esta canción eh, provocando precisamente, eh, nuclear sí, por supuesto, como no, con esa indumentaria que ahora, viendo a los, a los sanitarios, al personal con los EPIs en esta crisis eh, eh, del COVID que estamos padeciendo, piensas, caramba, caramba, lo que contaban en los 80 físicamente se está cumpliendo ahora en este caso, visualmente al menos. ¿eh? Sí, bueno,
0: el aviador Droh fueron unos visionarios, como tú dices, prácticamente los EPIs esos que, que se compraron en una ferretería pues son, son casi los EPIs que, que han tenido que echar mano los sanitarios hoy en día, ¿no? Es decir, que casi estaban previendo esta especie de pandemia mundial. Y lo de... Llamar la atención cantando nuclear sí, pues es lo que suele hacer la gente que quiere llamar, decir, bueno, ¿qué, qué hago yo para que para que hablen de mí? Pues ir a la contra de, de todo lo que hay ahora mismo. Como tú dices, si había manifestaciones en contra de las centrales nucleares, pues salieron ellos diciendo nuclear sí con esos trajes de, de ferretería, ¿no? Y llamaron la atención, o sea, fue realmente una jugareta muy... Muy
1: acertada. Y además fueron los creadores del primer gran sello discográfico independiente. Draw, dro Y este aquí que llega Fernando Márquez, El Zurdo, y Paraíso.
0: Para ti solo 15 años cumplidos. Para ti, Hay
1: quien dice que es una de las canciones de la movida.
0: Plato lindo.
1: Para ti, Hay quien dice que es demasiado, demasiado dulce.
0: De para ti, lleno de infantil, del lobo, para ti,
1: Pero es pegajosamente agradable, es de decirte, sí. Jesús. En mi opinión, ¿eh? es pegajosamente agradable.
0: Es, es muy agradable y además es muy inteligente. Si se lee la letra detenidamente, es una. Tiene unas con literarias y sociales y personales también, es decir, que es una preciosa canción y sigue siendo maravilloso escucharla
1: Hablamos de una época singular, lo que aborda la movida madrileña y otras movidas. Jesús, ¿por qué? ¿por qué hay tanta devoción a los años 80 y a los años 90? Es una cuestión generacional, es decir, quien lo vivimos de alguna manera ahora ya tenemos una edad que nos permite ver las cosas con una, con una perspectiva, por una parte, pero las nuevas generaciones, ¿por qué se sumergen tanto en, la, en, la, en lo que pasó en los 80 y en los, y el, y en, y en los 90?
0: Bueno, a mí, por ejemplo, cuando me llaman de alguna universidad para hablar de los años 80 yo estaba en Pekín incluso haciendo fiestas de la movida con el fotógrafo Pablo Pérez Mínguez en Beirut, en el Líbano, nada menos he estado en México, en Manchester en universidades de eh, Alemania, en Múnich lo que ocurrió en las partes siempre ya y eh, es que en aquellos días y que bueno se puede ver en las primeras películas de Almodóvar es algo que no ha ocurrido en, en la historia de, de este país en los últimos años esa efervescencia, esa esas actitudes rompedoras, esa alegría, eh, todo eso que ocurrió en los años 80, es algo que no ha ocurrido ni en los 90 ni en los 2000. Es decir, que sigue siendo un, un mito eh, generacional, como lo fueron pues en 1968 en París, la, o, la, o el nacimiento del hipismo en California, momentos históricos, generacionales, astrales, como tú dices, ¿no?, donde confluyen una serie de circunstancias que crean una explosión cultural.
1: Eh, acabando ya Jesús, eh, y agradeciéndote este ratito que nos has brindado para compartir eh, estos recuerdos y estas reflexiones en torno al libro, a la movida madrileña y otras eh, movidas, hablabas de esas épocas singulares, eh, el 68, los 80, en este momento que estamos viviendo, que también no deja de ser una época singular, eh, eh, bajo... Eh, esta crisis sanitaria. También desde el punto de vista eh, de, de creación, ¿tú crees que eso va a tener alguna traslación después en las canciones, en la literatura, en el cine? ¿Habrá alguna condición? O sea, decir, ¿estará muy reflejado? ¿Nos está condicionando también tanto a los creadores? ¿También les, les influirá?
0: Bueno, de hecho, por ejemplo, el cantante gallego afincado en Madrid, Víctor Aparicio, ha sacado un, un libro de historietas que se llama Estado de alarma, que ya se ha publicado y que ha, es, está precisamente basado en estos días de, del coronavirus. ¿no? Eh, todavía estamos inmersos en, en esta vorágine en esta locura, y todavía no nos, eh, no, no nos damos cuenta de, de cómo se verá esta época en
1: los próximos años. La movida madrileña y otras movidas. Ventana, de ayer. Una de las canciones. Jugando con las flores en mi jardín. O no sé si la canción que refleja tanto y tanto tanto lo que pasó. duda, Eso es una de las canciones, ¿no? Una chapó, la chica de ayer, una de las canciones Bandera, una de las canciones eh, Salvavidas, sí. que, que más que menos en algún momento se ha agarrado ahí para, para pensar y para soñar y para eh, verse reflejado en esa, en esa historia, ¿no?
0: Sí, yo creo que junto a Para ti, que has puesto antes de Paraíso, eh, Enamorado de la Moda Juvenil de Radio Futura, Groenlandia, de los Zombies, eh, la chica de ayer de de Nacha Pop, yo creo que son cuatro de las diez canciones digamos fundamentales que nos recuerdan esos años, esa época y que son canciones muy buenas por las cuales se puede decir que no ha pasado el tiempo, son grandes canciones ya históricas del pop español y, y sí, es una canción que escribió Antonio Vega cuando estaba haciendo la Milia en Valencia echando de menos el ambiente del pub donde solía ir con sus amigos y donde conocía a la chica, que es la protagonista
1: de, de la canción. Jesús, Cordobás, La Movida Madrileña y otras eh, movidas. Jesús, un abrazo muy fuerte, de verdad, que vaya todo muy bien y gracias por compartir este ratito. Gracias por descubrirnos y descubrirme La Movida Madrileña. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti.
0: Trozos de vida. Trozos de radio. Manolo Garrido. Un placer acompañarte.